0: nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos quiero saber. Quiero saber. Un podcast del Sistema Vista Maulipas. Este domingo 14 de junio es el Día Mundial del Donante Altruista de Sangre. Y en este episodio Vamos a conversar con César Esquivel, quien junto a su hermano Javier fundó Blooders. Blooders es una organización sin fines de lucro y una plataforma digital que ha revolucionado la donación de sangre en nuestro país. Su proyecto ha logrado transmitir la importancia del valioso acto de la donación y con esto ha ayudado a salvar a miles de vidas. César, bienvenido al podcast. Quiero saber, es un gusto conversar contigo en este episodio. Gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí.
0: César, cuéntanos, ¿cuál es la historia de Blooders? ¿En qué año nació? ¿Cómo comienza este maravilloso proyecto? Sabemos que surge a raíz de una lamentable experiencia. A ver, platícanos.
1: Con mucho gusto. Empezamos en el 2014. Yo conocí a Carlos. Y él se enteró que estaba estudiando la maestría en administración de hospitales. Y me dice, César, necesito tu apoyo. Ahí hay gente que me puede ayudar. Mi esposa necesita donantes de sangre porque tiene leucemia y está muy enferma. Yo estoy muy estresado y ya no sé qué hacer. Okay. Échame la mano. Hago un paréntesis. Yo nunca había donado sangre hasta ese momento de mi vida, ah, okay. y para mí fue muy fácil decirle, Carlos, déjame ver qué puedo hacer, y te echo una llamada. Por el tema del trabajo, la presión, las cosas cotidianas, la realidad es que esa llamada nunca llegó, y tres semanas después me encuentro con Carlos, y Carlos me dice, César, mi esposa acaba de fallecer.
0: ¡Oh, qué lamentable!
1: Así es, y pues eso fue lo, al final de cuentas, lo que nos hizo movernos. Eh, fui a donar sangre por primera vez y nos dimos cuenta de todos los problemas que existían, ¿no? Y decidimos actuar.
0: Definitivamente esto te, te conmovió muchísimo, te hizo reaccionar de que no pudiste haber ayudado a, a esa persona.
1: Así es. Y digo, no me quiero autoflagelar, uh -huh. porque la esposa de Carlos pudo haber fallecido por n cantidad de cuestiones, pero lo que sí es que pude haber ido a donar y no lo hice, ¿no? Eh, y fuimos por primera vez y nos dimos cuenta, o al menos en mis primeras dos donaciones, uh -huh. yo me tardé cinco horas, y la realidad es que donar sangre no dura más de 15 minutos. O sea, la aguja no va a estar más de diez minutos, ¿No? Que es en promedio lo que se tarda una persona en donar. Además es un tema de un ineficiente proceso administrativo y ahí fue donde empezamos a trabajar a través de un sistema de citas que ofertamos gratuitamente a los hospitales para que los donantes se conecten y puedan ir a donar de una mejor manera. Ahora, la tecnología no funciona sola. Necesitamos okay. Eh, romper los mitos, necesitamos eh, sensibilizar a la gente claro. y eso también es una labor que hacemos.
0: César, cuando tú y tu hermano tuvieron esta magnífica idea, ¿con qué panorama se encontraron en torno a la donación de sangre?
1: Cuando empezamos México era el último lugar uh -huh. en donación altruista de sangre en toda América Latina. La realidad es que no existe una cultura.
0: No. Uh -huh. Se ha
1: avanzado muchísimo, se ha trabajado, pero aún falta demasiado. El 90 y, más del 95% de las donaciones se hacen cuando un familiar, un conocido, eh, algún amigo, alguien muy cercano a nosotros la necesita. Sí. Pero la realidad es que es muy poca la gente que levanta la mano y dice, vengo a donar sangre. ¿Para quién? para quien sea, ¿no?
0: ¿Y este panorama que nos estás platicando en algún momento los inspiró o los hizo dudar?
1: Nos inspiró. De hecho, Javier venía de haber participado en un concurso de innovación de tecnología en Texas y llegó con una idea increíble. Me dice, César, oye, ¿te acuerdas lo que yo hice en este hackathon? ¿Por qué no lo utilizamos para resolver el problema de la donación de sangre? En un principio solamente era conectar personas que necesitaban sangre con donantes. Nos dimos cuenta que teníamos que sumar a los bancos de sangre y ahí es donde empezamos también a desarrollar tecnología para ellos.
0: ¿Cómo ayuda Blooders a las personas que desean donar como a las familias de pacientes que necesitan donadores? Sabemos que hay una app que las familias pueden crear campañas. ¿Cómo, cómo funciona?
1: Con mucho gusto lo explico. Primero me voy a ir con la parte de quienes necesitan sangre. Okay. De una manera muy sencilla, a través de nuestra aplicación, que está libre en las, tiend en las tiendas de Apple y en la de Google, así como también directamente en blooders.org le dan eh, clic en solicitar donantes y, y les va a pedir unos datos, una fotografía. Es importante que esa fotografía sea de frente, sonriendo está eh, documentado que genera más impacto cuando tenemos una foto de una persona sonriendo uh -huh. versus una persona que está triste o sufriendo. Eh, lo que nosotros hacemos es conectar esta necesidad con los posibles donantes de sangre para que puedan acudir. Pero también esta solicitud se crea ya en un formato gráfico digital, muy fácil de compartir en Facebook, en Twitter y en WhatsApp. Eso por un lado. Para los donantes, facilitamos el proceso de donación de sangre a través de citas para los que son donantes altruistas o también a aquellas personas que nunca han tenido una experiencia en donación de sangre pueden sumarse también a donar a una campaña. Entonces, los ayudamos con toda la información que ellos necesitan. Si van a donar a un hospital que cuente con el sistema de citas de blooders, el proceso es más rápido, los prefiltramos y sobre todo eh, que tengan la información disponible para tomar una decisión buena en torno a donación de sangre.
0: Sabemos que la donación altruista de sangre va a la alza, pero aún hay personas que no se animan a donar, la verdad. Sí. ¿Por qué tú crees que esto ocurre? ¿Existe el temor? ¿Afectan los mitos?
1: Mira, un tema bien particular es la desinformación. Claro. Yo le pregunto a tu auditorio: ¿cuándo nos hablaron sobre la donación de sangre en la prepa, en la primaria, en la secundaria? La realidad es que no lo hicieron. Entonces, ese es el primer tema: la desinformación. La desinformación genera miedo uh -huh. y entonces el miedo paraliza. Y estamos trabajando programas con escuelas que se llama Blooders Edu, digo, obviamente ahorita por el tema del COVID ha quedado un poco parado, pero vamos directamente a formar a los futuros donantes de sangre y platicamos con los chiquitos sobre la importancia y lo que genera el impacto de donar sangre. También en nuestra página, informamos y, y más que informar es eliminar los mitos, hay muchísimos desde que ya no puedes donar porque tienes un tatuaje de un piercing lo cual es mentira si sí puedes donar después de 12 meses eh, entre algunas otras cuestiones no pero creo que son dos cuestiones una, bueno tres realmente desinformación miedo asociado a mitos y la tercera es la facilidad Fíjate que nos hemos dado cuenta que la gente sí quiere donar si lo hacemos fácil y hemos diseñado un programa de responsabilidad social corporativo donde llevamos literal la experiencia de donar sangre de blooders que se llama Share Party queríamos diferenciarlo totalmente de una campaña de una jornada de donación de sangre e imagínate que estás donando sangre en tu empresa con tus ami con tu amigos, con tus colaboradores, a través de una cita, y te permite pues, gestionar tu tiempo y hacerlo en un ambiente más tranquilo. Obviamente el COVID nos ha llevado a transformar esta experiencia, esperen, esperen las nuevas noticias sobre esta, pero yo sí creo que si hacemos la donación fácil, si quitamos los mitos y educamos, sensibilizamos, se puede empezar a avanzar aún más rápido.
0: César, eh, platícame, eh, ¿se puede donar si una persona tiene alguna perforación, algún tatuaje?
1: Sí, sí se puede. De hecho, es uno de los mayores mitos. Y si tú te realizaste un tatuaje, un piercing, eh, puedes donar después de 12 meses.
0: Si alguna persona tiene la voluntad de donar sangre, pero tiempo atrás... ¿Tiempo pasado le dio esta enfermedad de la hepatitis? ¿También puede? Porque también dicen, bueno, está el mito, ¿verdad?
1: Qué buena pregunta hiciste. Porque a mucha gente le dio hepatitis de pequeño. Ajá. Normalmente cuando te da hepatitis de pequeño es la hepatitis A. Y si te dio antes de los 10 años, sí puedes donar. Entonces ya esa tampoco no es una barra. Ok, o sea, okay. perfecto. Ya lo
0: saben las personas que nos están escuchando. No importa. También este, me surge la duda, ¿cuáles son los requisitos este, para donar? ¿Qué es lo que necesito?
1: Mira, lo básico es sentirte bien, eso okay. es fundamental. Lo segundo es tener entre 18 a 65 años, llevar una identificación oficial con fotografía y, y en general no quiero andar mucho en los requisitos, los pueden revisar en nuestra plataforma rg. Me quiero centrar en tips, tips Andale. para aquellas personas que no han donado y se quieren animar o aquellos que a lo mejor se animaron y no les fue tan bien. Ok. El, el, los principales es dormir bien, dormir okay. al menos seis horas, no ir desvelados, ir muy bien hidratados. Bien. Okay. Y la segunda es no llevar un ayuno eh, mayor a cuatro horas. Mucha gente piensa, oye, tengo que ir en la mañanita a donar, entonces voy a cenar ligero, no voy a cenar. Y luego es por eso que se sienten mal. Pueden tomar todos los líquidos que quieran antes de donar sangre. Solamente hay que evitar lácteos. Entonces, ¿puedo tomar café? Sí, no le pongas leche ni crema. ¿Puedo tomar un té? Sin problema. ¿Puedo tomar agua de frutas? Agua, sí. Con esos tips, les aseguro que su proceso de donación va a ser muchísimo más eficiente.
0: Por ejemplo, bueno, el peso a lo mejor también infieren eso.
1: Es importante, qué bueno que lo tocas. Las personas deben de pesar, de acuerdo a la norma oficial mexicana, más de 50 kilos.
0: ¿Edades también?
1: Entre 18 y 65 años.
0: A día de hoy, ¿cuántas personas han donado a través de la convocatoria de Blooders y a cuántas vidas han ayudado a salvar?
1: Claro que sí. Mira, de las que podemos medir, uh -huh. es decir, que han ido a donar a nuestras más de 400 campañas que hemos hecho en plazas públicas y en empresas, donado más de 10 mil personas. Y las personas que han hecho citas a través de nuestra plataforma, ya sea para donar de forma altruista o para donar a alguna persona en particular en una campaña, han sido más de 15 mil personas. Entonces, imagínate, han donado más de 25 mil personas que podemos medir, porque hay muchas personas que al final de cuentas ven una campaña o algo, no hacen cita, pero sí se animan a ir a donar directamente, y a veces eso es complicado para nosotros para contabilizar. Okay. Pero, pues, más de 25 mil personas son muchísimas.
0: ¿Cómo puedo ser un donante oficial de Blooders? ¿Cómo puedo ser un miembro
1: activo? Muy buena pregunta. Uh -huh. En eh, nuestra plataforma o en nuestra aplicación, ustedes se pueden registrar y de hecho tenemos un perfil donde también tenemos una funcionalidad muy importante que es, por ejemplo, yo soy a positivo y tengo un club de donantes donde yo invité a mis amigos y familiares y entonces cuando alguien llegase a necesitar sangre o si quiero que me acompañen a ir a donar, pues los puedo invitar ya directamente como comunidad. Eso es importante. Ahí tienes el seguimiento de tus donaciones. Sí. Le decimos, oye, ya puedes volver a donar. Tenemos la parte de insignias digitales. Así es como puede ser donante con OSA. César, ¿tu cuerpo repone la sangre? Sí, cuando donas sangre, inmediatamente después de donar sangre, te empiezas a recuperar con líquidos para recuperar, eh, perdón la redundancia, el líquido que se ha perdido y a los cuantos días básicamente ya está eh, recuperada. ¿no?
0: Entonces, ¿a cuánto tiempo, por ejemplo, si donamos por primera vez, ¿a cuánto tiempo podemos volver a donar?
1: La norma oficial mexicana menciona que entre una donación de sangre y otra donación de sangre deben de pasar al menos ocho semanas. Yo te diría eh, hazlo cada tres meses. ¿Sí? En el caso de los hombres pueden donar cuatro veces al año sangre y en el caso de las mujeres pueden donar tres veces al año. Para el tema de plaquetas, se puede donar plaquetas cada 14 días con un máximo de 24 veces al año.
0: César, ¿hay alguna historia que te haya marcado, que haya tocado las fibras más sensibles de tu corazón? ¿Algún testimonio que nos puedas compartir?
1: Sí, claro, han sido varios. Pero uno muy particular que me marcó fue que estaba haciendo una conferencia sobre emprendimiento social. Era una conferencia privada, eh, a, había muy poquitas personas, como 30, entonces era una, una charla como muy íntima. Y ya termino mi exposición, viene la parte de preguntas y respuestas, y se para una persona. Y me dice, César, quiero agradecerte porque gracias a ti mi esposa estuvo viva dos años más. Okay. Desafortunadamente ahorita ella ya falleció, pero necesitaba donantes de sangre. Ella era tipo O negativo y no tienes la idea de cuánto batallábamos para conseguir a los donantes. Generamos una campaña con ustedes y afortunadamente la gente respondió. Imagínate, claro pues, no eso no me lo esperaba. Y también muy contento porque aunque el desenlace obviamente fue complicado, eh, obviamente la tecnología cumplió su cometido, Exacto. que es conectar a las personas y generar valor.
0: ¿Y con qué dificultades se han encontrado hasta el momento en Blooders y qué les ha inspirado a solucionarlas?
1: Yo creo que ha sido... Un sector que lleva más de 40 años haciendo las cosas de la misma manera. Muchas de las cosas eh, no digitales, no automatizadas, trabajando con mucho papel. Y creo que la tecnología viene a generar un valor impresionante para los bancos de sangre. Y también para conectar a los mismos bancos de sangre con los donantes. Eh, no ha sido fácil, porque cuando empezamos básicamente éramos estos chavos que querían cambiar esto, pero veníamos desde un sector afuera, ¿no? El sector salud es un sector un poco celoso, uh -huh. y no fue hasta que nos rodeamos de gente del mismo sector que, que empezamos a cambiar las cosas, que empezamos a hacer equipo. Y de hecho, una recomendación que yo le quisiera hacer a todos estos chavos que quieren emprender en sector salud, pues es básicamente rodearse de estos expertos, ¿no?
0: Medios internacionales como la revista Sputnik, Entrepreneur y Forbes han catalogado tu proyecto como un invento que está revolucionando la donación de sangre. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo se logra algo así?
1: Nosotros tenemos la bendición. Uh -huh. eh, tanto Javier como yo Javier es ingeniero en tecnologías computacionales Yo soy ingeniero biomédico Luego hice una maestría en administración de hospitales De realmente Poner nuestras habilidades profesionales Al servicio de los demás Entonces es una Es una gran satisfacción Pero más que nada Es una gran responsabilidad Claro Porque cuando los medios empiezan a Visibilizar tu proyecto Tienes una gran responsabilidad con tu equipo, con los usuarios y con la gente que, que interviene en este proceso. ¿no?
0: ¿Qué papel juega la tecnología en Brothers y sobre todo en la creación de proyectos altruistas?
1: Mira, creo que, y el COVID lo ha hecho un poco más evidente, creo que las organizaciones de la sociedad civil necesitan usar más tecnología. Necesitan utilizar más tecnología para llegar a más donantes, eh, hablando desde la perspectiva económica, pero también usar la tecnología para tener un mayor impacto, porque cuando hacemos procesos eh, individuales, pues podemos generar impacto, pero creo que la tecnología nos permite llegar a más gente. no Entonces, eh, nosotros tenemos gente en nuestra organización, en Puebla, en Guadalajara, en Ciudad de México, y ahorita que fue el tema del COVID, para nosotros fue muy natural hacer lo que ya hacíamos, teletrabajo, juntarnos todos los días, utilizar una herramienta para gestionar nuestros proyectos. Y creo que es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil y los emprendedores sociales utilicen cada vez más estas herramientas para generar más impacto.
0: César, ¿por qué los jóvenes deben sumarse a proyectos altruistas?
1: Miren, yo les quiero platicar una experiencia desde la parte de bloggers. Y es que un, una persona puede donar de los 18 a los 65 años, es decir, 47. Cada vez que donamos sangre, impactamos la vida de hasta tres personas. Porque nuestra sangre se puede dividir en plaquetas, en plasma claro. y en glóbulos rojos. Los hombres podemos donar cuatro veces al año, es decir, podemos impactuar anualmente en la vida de hasta doce personas. Y las mujeres pueden donar tres veces eh, al año, es decir, pueden impactar la vida de hasta nueve personas al año. Si lo multiplicamos por 47, los hombres pueden impactar en la vida de hasta 564 personas y las mujeres en 423. Yo empecé a donar sangre a los 24 años. Yo dejé pasar algunas vidas. Yo le digo a la gente, si tú puedes venir a este mundo, no donar sangre y no va a pasar nada. Pero si donas sangre, pasan muchas cosas. ¿De qué lado te gustaría estar? ¿Cuántas vidas quieres salvar? ¿O cuántas vidas quisieras dejar pasar? Ahora que sabes esta información y yo creo que más que cambiar al tema de proyectos altruistas creo que los jóvenes deben de empezar a ver el emprendimiento social, el emprendimiento con propósito aquel emprendimiento que aparte de generar valor económico para la sociedad, de generar empleos resuelve un problema social creo que antes veíamos las cosas como o lucrativo o no lucrativo, y no se pueden juntar. Creo que sí se pueden juntar, y al juntarse, generar muchísimo valor.
0: Sabemos que en esta situación de pandemia surge la incertidumbre, por supuesto, de saber si se puede o no se puede acudir a donar a algún hospital o a algún banco de sangre. ¿Tú cómo has visto, César, la donación continua? Y si es así, ¿qué mensaje le darías a los tamaulipecos y a toda la audiencia que nos está escuchando a través de este podcast en diferentes lugares de México para que acudan a donar?
1: Ha sido muy complicado, eh, porque aunque se han aplazado cirugías, cirugías selectivas, los pacientes, sobre todo de cáncer, siguen necesitando donaciones recurrentemente para su tratamiento. Y al no haber donantes, pues empieza a complicar la cosa. Si naturalmente en nuestro país el 95% de las donaciones eran de forma familiar, sí. uh -huh. ahora imagínate con el tema del COVID cómo se empieza a complicar. no Exacto. La gente le da miedo, no quiere salir, pero también les voy a decir algo importante. Desde hace muchos años, el personal de banco de sangre trabaja con guantes, con gogles, sanitizando sus áreas. Entonces, los bancos de sangre, desde hace muchos años por protocolo, son eh, áreas que se preocupan por la asepsia, ¿no? Entonces, se, ne se sigue necesitando sangre y es muy complicado conseguirla ahorita. Yo les recomiendo que asistan a donar a, al banco de sangre que ustedes quieran. Digo, de preferencia aquellos bancos de sangre que sean en hospitales no COVID, pero que sí lo hagan, porque sigue siendo muy necesario.
0: Todos debemos de, de poner nuestro granito de arena. César, ¿el donar duele?
1: Donar sangre no duele. Duele necesitarla y no tenerla.
0: Por supuesto, totalmente totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, César. Estoy en verdad muy agradecida contigo porque nos hayas platicado un poquito más de este tema que es tan importante, tan esencial en estos tiempos. Y bueno, también agradecerte y felicitarte por esta bonita acción. Que tuviste a bien iniciar. La verdad es que es una historia muy inspiradora y que estoy segura que muchas personas que el día de hoy nos están escuchando van a tomar la iniciativa y van a empezar a donar sangre. También invitarlos a donar al Banco de Sangre Tamaulipas en un horario de 8 a.m. a, a 12.40 p.m. Más información pueden llamar al teléfono 834-313-4460. Hemos llegado a la parte final de esta conversación. Si alguien desea contactarte o seguir Bloders, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Lo pueden hacer en nuestra página www.blodders.org. Nos pueden seguir también en Facebook como Bloders y en Instagram y Twitter como @somos_bloders.
0: ¿Algún mensaje final que quieras comentarnos?
1: Yo quiero invitar a la gente a que literalmente sueñen grande. Yo creo que nos convertimos en lo que soñamos y les recomiendo que sueñen en grande porque nunca saben a dónde los puede llevar literalmente su sueño.
0: Muchísimas gracias, César. Gracias a todas las personas que comparten esta información y nos ayudan a que más personas conozcan de estos temas de crecimiento personal. Los invitamos a no perderse nuestro próximo episodio de Quiero saber. Hasta luego. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás, nuevas historias, diferentes maneras de ver la vida.
1: Cuando entendemos
0: que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza cuando decimos Quiero saber. Quiero saber. Un podcast del Sistema Diz Tamaulipas. Escríbenos a Quiero saber